0: 一九九四年，我国有一个工商税制改革，这大概是很多学学过税法的人有这么一个这个印象。当时呢，就是提出了一个增值税改革，那么原来是没有增值税的，把增值税正式的纳入了这个税种，之前叫做工商税嘛。那么最近到了一六年五月三五月一号开始，我们又做了一个第二次改革，叫做全面营改增。实际上，跟营营业税营改增同时的改革还有几个税种，那么除增值税以外，就是呃消费税、环境保护税、资源税、个税、你个人所得税了和房产税这六个税种。那么这个六个税种中,中间，它可以分成两大类，像个税、房产税是属于直接税，增值税和消费税是属于间接税。这个直接税呢是。你简单的把它讲，就是直接向个人征收的是个税种，直接从你的收入中间拿去一部分。间接税呢，它不像直接税那么简单粗暴，它是通过这个产品或者是这个呃资源在这个市场中间的流动的过程中间，不知不觉的去交了一道税。那比如说，它是消费税，是隐含在烟酒类食品。和其他消费品的这个价格中的增值税呢，是通过进项和销项的抵扣，这样逐层的去加上去的，这个就叫间接税。那么，这个<咳>实际上在这个税制的发展过程中间，这个收入的这个呃对于这个税收的征收啊，它是由最初的直接税，最简单的直接税，转化为间接税，最终再发展为更高阶层的直接税这么一个过程。那么最简单的直接税就是按人头分，跟这些人头的这个呃收入状况、财产状况完全没有关系，不管你是百万富翁、亿万富翁，还是一贫如洗的穷人，呃，摊到你头上你都要交税。像我们过去的这个封建时代的很多这个税种都是按人人头来交的，是什么摊丁入亩吧？我不知道说的对不对。那么后面就把它改成了一个这个间接税，就是说这个。呃，相对来获得一种公平，怎么个公平法呢？就是你如果不去消费、不去购买，你就不会产生这种税种，你消费的越多，那么这个税交的越多。你买烟、买酒、买奢侈品买的越多，那当然贡献了更多的消费税。那么你消消费的少，那相对来说你就交的税就就少。这似乎是达成了一种公平，但是这里面存在一个逻辑上面的一个这个隐含一个漏洞。实际上，我们消费和我们的这个实际消费代表的是一种支付能力，这和我们真实的财产状况、收入状况还是有区别的。所以说，最终这个税种就发展成为更高阶层的这个直接税，就是跟你的这个财产收入状况匹配。越是富有的人，你交的税越多；越是这个普罗大众、工薪阶层，那么。你基本不交税，或者交的税收会比较低。那么这个呢，是一种更高级的公平，相对的公平。像西方发达国家的这个税种，就是这样的一个转变。实际上就是这个起到了一个社会资源的一个再分配，避免这个基尼系数、贫富悬殊的进一步夸大。像我国这个几次的税制改革，有一个隐含的前提，包括现在的减税。和降费，其实并不是以减少国家的财政收入为目标的。这个财政收入不降低，或者是这个保持增长，这是一个隐含的前提。不可能把这个财政收入降低了之后来减税降费的。那么实际上就是把这个税收的结构做一个调整。那么我们的营改增的这个呃改革，包括其他税种的改革，实际上是需要把我们的这个。九十年代初做的这个工商税制改革，再做第二次改进，也就是说，当时把简单粗暴的这个直接税改成了间接税。那么现在我们要把间接税再往更高阶层的直接税来改进。其实九十年代初我们当时这个营改增的时候，这个我们当时这个推出增值税的时候，已经留了一个尾巴了。营改增的税制改革不是说不是说我们最近几年才产生的，而是在一九九四年税制改革所预留的。九四年实行增值税税制改革的时候，我们预留了两个增值税改革的目标，一个是转型，一个是扩围。转型呢，就是把要生产型的这个增值税转变为消费型，要在增值税的征收中间可扣除的范围把它扩大，那么扩大到折旧上去。扩大到自己固定资产上去。以前我们固定资产的这个购买是不能抵税的，现在就可以抵了。不仅要扣除材料费用，还要扣除折旧。扩围就是要把它的这个征收范围。现在我们第二步改革叫营改增的征收范围，就把营业税全部改成增增值税了。营业税原来是适用于服务行业的，是服务业适用的流转税。现在是不管你是制造业还是服务业，叫做现代服务业，都是要改成增值税。这是九四年所设定的税改目标，我们今天只不过是把当年的设想付诸实施了而已。经过了这个二十多年啊，二十六年，快三十年了。那么这个隐含在这个现在改完了之后，我们中国的这个税收的结构呢是是这样子一个比较有趣的现象。我们国家的这个直接税和间接税，我刚才说过了，直接税就是直接。从你收入中间拿部拿去一部分，间接税是在流转过程中间让你不知不觉的去交税。间接税似乎比较友好，但是这个也不能完全体现公平公正。那么我们现在的这个财政收入中间，直接税占了百分百就比比重百分之七十，间接税占的比重百分之三十。我们向企业征收的税达到百分之九十，向自然人征收的税达到百分之十。这个百分十里面还包括个体工商户。如果我们把个体工商户也归为就是这部分人，就个体户，你把他看成是企业，其实也行，他毕竟是做生意的。那么，如果把这部分个体工商户归为企业的话，那么实际上我们百分之九十四的这个财政收入是来自于企业，百分之六的收入来自于个人。那这这个实际上是并不相对公平啊，并不相对公平。所以，我中国的企业的税负率很高嘛。所以我们现在所谓的减税降费。实际上是要把企业交的税这个减少，那么把它分摊到个人头上去，把这个间接税比重降低，直接税比重增高。像发达国家这个先进的税制的话，直接税和间接税的比例大概百分之五十五比百分之四十五，甚至五比五，就是五五开，几乎是相等。所以从这个意义上来说。那么，直接税像个人所得税也好像房地产税也好，那未来的这个开征是肯定是势在必行的。你像这个我们个人所得税由原来的这个呃，只是对工资薪金征收，现在增加了对于劳务报酬啊，对于其他的这个财政转让征等等一系列所得进行了一个综合税制的改革。那你很简单啊，原来你只有工资薪金。入税，其他的都没有入税。现在呢，我不光对你的工资薪金,金，呃，对你的偶然所得、劳务所得、稿酬所得，还有这个股权转让、财产转让所得都要合并进行综合税制征收。那显然是这个把你的税基扩大了。那税基扩大了之后，个税肯定是要跳到一个非常更高的一个征税阶段。这个综合税制实际上是为下一步提高直接税比重、提高个人这个交税的交税的这个基数也好、交税的这个面也好，是做了一个初步的一个前提。那么第二步就是房地产税，房地产税是左右人们在房地产投资、房地产领域投资和消费的重要因素。那么什么时候能征收，这时候主要是取决于税务局本身的征管能力。那么。这一轮的这个税改的重点、看点和难点，都是锁锁定在直接税的营改增，只不过是一个第一步的一个前提。那么，这个虽虽然我们讨论已经很久了，但是并没有直接看到这个税改的实质的效应。虽然我们花了一六年到现在把营业税，呃，全面的改革为了增值税，但是其实我们税改的这个才走出了小小的一步。房地产税呢，是原来是要安排在个人所得税之前率先启动的，但是因由于种种原因，我们个税是这个又先于房地产税变成了这个综合税制，就是我刚才说的啊，把各各项所得都是汇总纳税的。那么按照当时的设想，房地产税应该在一七年有个大体框架，一八年、一九年启动征收。我们一度在房地产税的推出上面看到了国家是这个从稳步推进变成。呃，这个大力推进又变成妥善推进，妥善推进或者妥善实施，那是因为二零二零年、二零一九年年底、二零二零年春节期间的一个新冠疫情的影响。但是疫情迟早是要这个结束的，所以房地产税的征收是几乎是势在不，势在必行。你像还有一种税，也是是这个可以视作是财产的再分配，那就是。这个遗产税和赠与税，这个遗产税和赠与税呢，其实是跟房地产税一样，都属于一个财产税的系列。那么，只不过它是呃不区分财产的种类，像房地产税，不管你是有多少财产，我只对你的房地产进行征收，呃，从价征收或者从租征收。目前是对企业收，对个人是不收的。而这个遗产税和赠与税，也就不管你是什么样的财产，只要你属于是。遗产啊，包括房产、股权等等，你只要继承了，我就征收。那么这个财产转让税也是这样。所以呢，实际上是国家是这个在纳税的层面，也是一种财富的再分配层层面，就体现在一个阶段，当一个公民或者一个居民在死亡的时候，他的财产要移交给下一代的时候，这个时候政府就通过税收制度。来参与分配了，这种税种呢，尽管对收税收收入的贡献度不会很大，但是对一个现代国家的这个呃税收制度，尤其是对一个趋向于总体公平和正义的税收制度而言是不可或缺的。为什么发达的资本主义国家会采取这种措施，也就是为了在这个中产和资产阶级压迫下的这些这个普罗大众，给他们争取最后一些。一系列的公平，所以呢，实际上我们总结一下，迄今为止我们所看到的营改增，表面上是间接税的减少，其背后应当伴随着直接税税负水平的提升。减税降费只是减少企业的负担，增加居民的收入，但是增加居民的收入不是不是这个来源于减少政府的财政收入，而是来源于科技创新，而是来源于企业发展。并不是说我们要减少这个政府通过政府减少税收、减少财政收入来增加一块居民收入，而是通过这个企业和社会每年增加了财富和利润来增加居民的收入。反过来说，这居民的收入增加了，我的直接税税收的种类扩大了，甚至税负率增加了，而且会引起财政收入的进一步增长。啊，这是我今天的一点小小的总结。